0: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в психологическую беседку. С вами психолог Ирина Ельдина. Я тут задумалась, как вам кажется, что отличает взрослого человека? Это ведь совсем не машина, квартира, работа или наличие собственных детей. Мне кажется, что мы взрослеем, когда начинаем спокойно относиться к несовершенствам наших близких. Родителей, мужа или жены, детей, подруг и друзей, любимых людей, коллег. Когда мы прощаем близким то, что они не соответствуют нашим представлениям. О том, как правильно выглядеть, как правильно ходить, жить, дышать и вообще существовать в этом мире. И вот она, наша сегодняшняя тема. Принять несовершенство близких. Этот выпуск тесно связан с выпусками, посвященными сепарации, любви к себе и разговору о теневых сторонах личности. Если захотите, можете найти эти разные выпуски, ранее записанные, и прослушать. Вообще, мне кажется, что в сфере психологии все тесно связано, все переплетено и запутано в единый узелок, как наушники в кармане. Да, и будут вопросы, пишите. Мои контакты можно найти на сайте, забив в поисковике «Психолог Ирина Агильдина». Вылезет мой сайт. Я есть в соцсетях, в том числе и в запрещенной соцсети в России. И можно заглянуть в мой телеграм-канал «Лиственный домик». А мы вернемся к теме. Дело в том, что у детей есть представление о родителях как о неких идеальных всемогущих существах, всеумеющих, все знающих. Я не говорю сейчас о каких-то крайних случаях, когда ребенок уже с самого детства столкнулся с жестокостью этого мира и успел познакомиться с неприглядной стороной родителей, мамы или папы, с алкоголизмом, с жестокостью, с психологическим или физическим насилием, с предательством. А я предлагаю поговорить о неком усредненном варианте, таком, про который говорят «обычная семья». Так вот, в раннем детстве образ родителей близок к идеалу. С ростом и развитием, ближе к подростковому возрасту, ребенок начинает видеть в родителях сплошной негатив. Родители делают все не то и все не так. Неправильно стоят, неправильно дышат, неправильно говорят и одеваются, раздражающе смеются и нелепо шутят. Проходили такое? Были у вас такие переживания? И это абсолютно естественное явление. Это раздражение на родителей необходимо нам для сепарации, для отделения. Я рассказывала о стадиях сепарации в более ранних выпусках. Ищите. Примерно отношения с родителями можно описать так. Сначала восхищаться и полностью доверять. Потом раздражаться и злиться. Потом отойти на шаг или два в сторону, дистанцироваться. И только потом начинается та стадия, о которой мы сегодня говорим. Принять несовершенство родителей. Увидеть их реальные черты и с любовью и теплотой относиться к реальным родителям, а не к их приукрашенным образом. Еще раз повторю – восхищаться, злиться, отдалиться, принять. Сразу предупрежу, друзья, невозможно перескочить стадии. Не получится из восхищения сразу перейти в принятие. Придется, все-таки придется прочувствовать и раздражение, и злость, и отдаление. А кто-то, увы, так и остается в стадии раздражения или в стадии дистанцирования, отдаления – нам не всегда хватает сил, мудрости или поддержки, чтобы научиться принимать родителей такими, какими они есть. Принимать такими, какими есть – это вообще какие-то волшебные слова. Вот сосчитайте, сколько раз вы их слышали в своей жизни. И к какой только теме они не привязывались. Надо принять таким, какой есть. Что же это? Как это сделать? Сейчас разберемся. В почти идеальном книжном варианте Сепарация начинается примерно в подростковом возрасте, и ближе к 18-25 годам человек относится к родителям с принятием. Но, честно говоря, я редко встречала такие идеальные случаи. Чаще всего сепарация в нашей культуре затягивается. Угу. И большую часть взрослой сознательной жизни у нас периодически возникает раздражение или желание дистанцироваться, отдалиться и не общаться с родителями. И в таком случае, не научившись принятию, мы к себе относимся с величайшей строгостью, требуем от себя идеала. И что особенно интересно, мы с такой же строгостью и критичностью относимся к окружающим людям, не принимаем никого, каждому встречающемуся человеку выдвигаем список требований. С линейкой и строгим шаблоном измеряем в человеке все. Смех, речь, поведение за столом, как красит губы или как чихает, Какая походка и манера одеваться? И если вдруг этот ваш знакомый или знакомая сделает какую-то ошибку, неправильно напишет или произнесет слово, или, о боже, возьмет не ту вилочку в ресторане, будет слишком громко смеяться над шуткой или слишком широко махать руками, ох, сколько раздражения будет в этот момент в нас. М -м -м. Как же презрительно мы будем морщить губы, «Боже, Боже, как так можно? Что за мерзкий человек нам повстречался? Этот человек все делает не так!» «Хм, вам знакомо такое явление? Встречали его в своей жизни? А может быть, вы сами стали жертвой такого осуждения? Неприятно, да? Согласитесь?» Если кто-то из ваших знакомых критикует, осуждает, указывает на недостатки, то это прежде всего означает, что ваш знакомый в сложных отношениях с собой. Это прямое указание на неумение отнестись к самому себе с теплотой, принятием и прощением. Так как же научиться принимать несовершенство близких? На самом деле, ларчик просто открывается. Всего-то и надо, чтобы повернуться лицом к себе и простить себя, разрешить самому себе быть несовершенством, принять свои особенности. Да, я такой, какой я есть, и я себе нравлюсь. Только и всего. Человек, который не может принять себя или какие-то стороны в себе, не может принять и окружающих, родных и близких, не сможет, и все тут. Навыка нет. Нет пространства внутри себя для принятия. Там внутри все заполнено критикой и строгостью, отчаянием и злостью. Поэтому наш путь, друзья, сначала научиться относиться к себе с принятием. Сегодня я поделюсь еще одним способом, как это сделать. И попутно вы заметите, что стали более спокойно относиться к несовершенствам окружающих, родных и близких. Вы стали и их принимать. Так и будет. Это упражнение лучше выполнять письменно. Возьмите листочек и ручку, не поленитесь. Эй, давайте-давайте, не ленитесь. Быстро возьмите листочек. Ну, хорошо, в крайнем случае можно записать в телефоне. Готовы? Что делаем? Вспомните близких людей, кому вы относитесь с раздражением, с негативными чувствами, хотя человек вам не сделал ничего плохого. Это важное замечание. Мы не используем для этого упражнения людей, кто действительно причинил вам боль, унижал, оскорблял, предавал. Мы сейчас не будем учиться относиться к таким людям с принятием. Это совсем другая история. Если наберемся сил, как-нибудь и к ней придем. А пока рассматриваем тех, кто вроде бы и не делал ничего плохого, но раздражает. Это должен быть человек из вашего близкого окружения. Мама, папа, муж, жена, брат, сестра, дети, любимые люди. Подумайте, что вы не можете принять, что вас бесит, по какому поводу вы чаще всего делаете замечания этим людям или закатываете глаза от раздражения. А может быть, тихо шипите со словами «Опять ты это делаешь!» Например, вам постоянно не нравится, что ваш близкий человек может напевать песенку где-то в общественном месте. Да, напевать себе под нос, но все равно неприятно. Или человек громко разговаривает, или слишком непринужденно смеется. А теперь важный вопрос. А вы себе разрешаете такое поведение? Вы сами, если у вас хорошее настроение, позволяете себе напевать песенку в людном месте, например, в торговом центре? Или громко разговаривать? Или смеяться во весь рот? Вам можно это делать? Или это неприлично, непринято, некрасиво и еще много всяких «не»? Когда мы что-то себе не разрешаем и стремимся к идеальному, совершенному, приличному со всех сторон поведению, это показатель, что мы строги к себе. Мы не прощаем своих ошибок, чрезмерно требовательны к себе и относимся к себе без тепла и любви. Вы любите себя? Ответьте честно, друзья. Я ведь этот вопрос сейчас задаю не для того, чтобы вас пристыдить или указать на какие-то недостатки. Тем более, что я вас не вижу, и фактически вы сейчас разговариваете сами с собой и отвечаете сами себе. И кроме вас, ваш ответ никто не услышит. Будьте честны, это очень сильно быть честным с самим собой. Да, и отсутствие любви и принятия – это не клеймо на всю жизнь. Это просто показатель вашего нынешнего состояния. А ведь в будущем все может стать по-другому, если, конечно, вы приложите усилия. Вернемся к упражнению. Угу. Итак, вы определили, что и себе не позволяете какие-то поступки и слова. Следующий шаг – разобраться, что лежит в основе этих запретов и неприятия. Почему вам нельзя себя так вести? Что будет, если вы начнете так делать? Под словами «так делать» я имею в виду то поведение, которое вас раздражает в близких и которое вы ни в коем случае не допускаете у себя. Как правило, в результате таких самораскопок выясняется, что в основе запретов лежат страхи. Страх быть непонятым и отвергнутым. Страх, что не будут любить и уважать. Страх, что покажешься кому-то странным, не таким, плохим, глупым или неправильным. Есть такое. Это не только у вас. Эти страхи достаточно распространены. Если обнаружили такой страх и хотите проработать, то можно еще раз переслушать выпуски психологической беседки, посвященной внутренним установкам и глубинным убеждениям. Поищите, я их записывала когда-то ранее. Ну, или записаться ко мне на консультацию, или на консультацию к своему психологу. Я не буду сейчас останавливаться подробно на проработке внутренних установок и глубинных убеждений. Тема громадная. Много времени отнимет. Послушайте самостоятельно этот выпуск, хорошо? После того, как выяснили причину неприятия и запретов, начинайте разрешать самому себе быть не таким, поступать не так, отступать от идеальности и совершать ошибки. Вот ужас-то! Если вас бесит громкий смех, попробуйте сами рассмеяться чуть громче, чем обычно. Понаблюдайте, что произошло. Кто-то кинул в вас гнилой помидор? «Люди громко сказали вам, свое, фея! Люди от вас отшатнулись и отвернулись? На вас упало небо? Что случилось-то страшного-ужасного?» «Ничего. Ведь совсем ничего не случилось, так? Просто у вас внутри что-то сжалось, вам стало страшно. Это просто внутренний страх. Вы с ним справитесь. А даже если кто-то и посмотрел на вас, осуждающий, то вы ведь теперь знаете, что этот человек сам с собой разобраться не может, поэтому и осуждает других». Не торопитесь, разрешайте себе не все сразу, а потихоньку, по очереди, с передышками и перерывами. Со временем вы заметите, что и раздражающих людей вокруг вас стало почему-то меньше. Представляете себе, и отношения с близкими налаживаются. Вы научитесь относиться с принятием к близким. Вы увидите реальных людей с прекрасными чертами и милыми особенностями. Да, ваши родные могут что-то не знать, что-то не уметь или иметь какие-то милые странности. Но это ведь ваши родные. Ваши мама и папа, ваши дети, ваши брат или сестра, супруги или любимые. Что случится в мире плохого, если у вашего любимого близкого человека будет вот такая особенность? Содрогнется мир? Станет ли от этого всем хуже? Быть взрослым – это означает относиться с теплом и любовью, даже если ваш близкий, или вы сами, делает что-то не так, как вы задумали, или как вам видится, или как у вас внутри в голове прописано. И даже если вы сами ведете себя не так, не так, как идеальная мама или идеальный папа, идеальный сын или дочь, идеальный сотрудник, идеальный человек, то вы тоже, кстати, заслуживаете любви и принятия. Ага, только и всего. Вот так у нас интересна тема о принятии близких закольцевалась с темой принятия себя. Сюрприз! Ну а нам с вами пора прощаться. Уже до следующего раза. Пока-пока. С вами была психолог Ирина Ангильдина. Я вас принимаю и люблю. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.